0: Boa noite, meus amigos, meus irmãos de fé. É com extremada alegria que, mais uma vez, nos encontramos juntos. E eu estou mais alegre ainda porque eu estou, primeiro, dentro do Jecal, sentindo as vibrações e a companhia dos nossos amigos espirituais, e ainda contamos hoje com a presença do nosso irmão Narciso, que fará uma leitura daqui a pouco, do nosso irmão Fabiano, se não me engano é Fabiano Augusto de São José, me corrija se eu estiver errado, porque minha mãe botou o nome composto em mim, e quando alguém fala o nome sem ser composto, ela acha ruim. Eu acho que a dona Cecia, sua mãe também, deve gostar que a gente lembre do seu nome todo. Eu queria aqui aproveitar, nesses momentos iniciais, e fazer um agradecimento. Primeiro, a comunidade do Jecal que tem comparecido às nossas palestras públicas ao vivo, através do Instagram. Também queria parabenizar a iniciativa da nossa irmã Simone na aula que fez hoje, usando o Google Media Group e, segundo nos chegam as informações, porque infelizmente eu estava trabalhando, não pude acompanhar, mas que foi de muita emoção, de muita alegria, quando os pequenos irmãos se viram hoje, juntos, através da tecnologia. Nada se compara à presença de vocês, nada se compara ao calor e às vibrações de pertinho, mas eu sei que nós podemos mandar as nossas emanações à distância e falando em emanações à distância, o meu segundo agradecimento. Tive contato agora há pouco com a Luciana, que é filha do Geraldo Ernesto, que está internado na garran com Covid-19. O nosso irmão Geraldo está evoluindo muito bem, já está praticamente sem oxigênio, está tendo uma boa resposta ao tratamento e em breve voltará ao convívio de nós. Ele se emocionou muito ao saber que os irmãos do GECAL, Estavam orando por ele. E eu tenho certeza que as vibrações de todos aqui ajudaram que a sua recuperação fosse o mais rápido possível. Para que vocês matem um pouquinho da saudade, mostrar aqui a nossa casa, fisicamente quase vazia. Está ali a Adriana, a esposa do nosso irmão Fabiano. E também o nosso irmão Narciso, que vai fazer uma leitura inicial. E depois nós faremos a prece e continuaremos com a exposição do nosso irmão Fabiano. E eu chamo de irmão por vários motivos, além de sermos espíritas, cristãos, é, nós temos uma amizade que transcende algumas décadas, várias décadas, né? porque nos conhecemos desde a, desde a infância e fomos colegas, companheiros de evangelização infantil. Aqui no Jecal, na época do Barraquinho de madeira. sem mais delongas, Chamar o irmão Narciso para fazer a leitura inicial. Muito obrigado a todos. Um abraço apertado no coração de vocês. Que é muita alegria nossa estarmos aqui juntos.
1: Boa noite, meus irmãos. Nós vamos ler uma mensagem, mensagem de número 102 do livro Vinha de Luz, intitulada Atribulados e Perplexos. É uma mensagem dirigida aos Coríntios, na segunda epístola, de Paulo, capítulo 4, versículo 8. Diz assim, Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Paulo. E Manoel comenta assim, Desde os primeiros tempos do Evangelho, os leais seguidores de Jesus, Conhecem tribulações e perplexidades por permanecer na fé. Quando se reuniram em Jerusalém, recordando o mestre no serviço do reino divino, conheceram a lapidação, a tortura, o exílio e o confisco dos bens. Quando instituíram os trabalhos apostólicos de Roma, ensinando a verdade e o amor fraterno, foram confiados aos leões do circo, aos espetáculos sangrentos e aos postes de martírio. Desde então, experimentam dolorosas surpresas em todas as partes do mundo. A idade medieval, envolvida em sombras, tentou desconhecer a missão do Cristo e acendeu os fogueiros, conduzindo-os, além disso, a tormentos inesperados e desconhecidos através dos tribunais políticos. E religiosos da Inquisição. E ainda hoje, enquanto oram confiantes, exemplificando o amor evangélico, repara o progresso dos ímpios e sofre a dominação dos vaidosos de todos os matizes. Enquanto triunfam os maus e os indiferentes nas facilidades terrestres, são eles relegados a dificuldades e tropeços à frente das situações mais simples. Apesar da evolução inegável do direito no mundo, ainda são chamados a contas pelo bem que fazem e vigiados com rudeza devido à verdade consoladora que ensinam. Mas todos os discípulos fiéis sabem, com Paulo de Tarso, que em tudo serão atribulados e perplexos. Todavia, jamais se entregarão à angústia e ao desânimo. Sabem que o Mestre Divino foi o grande atribulado, e aprenderam com ele que da perplexidade, da aflição, do martírio da morte, transfere-se a alma para a ressurreição eterna. Então, o dirigente hoje, Alberto, está nos solicitando que abramos esta live com uma prece. Nós vamos fazer para que o nosso irmão Fabiano tenha campo para a sua exposição. Divino Mestre Jesus, estamos sempre a pedir-te porque grandiosa é a tua compaixão por nós, mas também nós imaginamos que nas horas difíceis nós devamos e devemos dar alguma coisa de nós para que a obra não feneça. Estamos aqui com toda a fé do nosso coração para que as palavras que serão ditas pelo nosso irmão caiam em nossa alma e também sensibilize aos nossos irmãos sofredores que, com certeza, fazem parte da assistência desta casa que os bons espíritos os transmitem quando nós estamos a serviço e mesmo fora dessa operação. Mas a confiança que temos em ti, Senhor, é grandiosa, porque não temos a quem mais implorar compaixão se não for através de ti, porque tu mesmo dissesse que eras o caminho, a verdade e a vida. Sustenta, Senhor, no trabalho. Dê-nos boa ânimo e coragem para prosseguir hoje e sempre. E assim seja. Passamos a palavra agora ao nosso irmão Fabiano.
2: Meus os cumprimentos a todos, meu abraço virtual e que a bondade do Cristo possa nos abraçar a fim de que a noite seja produtiva. O tema selecionado, fragmentações morais para o nosso comentário nessa agradável noite, está baseado no livro da parceria do Divaldo Franco e da Joana de Ângeles, cujo título é Em Busca da Verdade, lá no seu capítulo 2, que trata sobre as sombras, a questão do self libertador e dessa necessária integração moral que devemos fazer na condição de religiosos, na condição de espíritas, na condição de seres encarnados no mundo material. Joana de Ângeles, então, inicia o seu processo de considerações profundas, afirmando verdadeiramente que Jesus foi o grande psicoterapeuta, o grande psicólogo, o grande mestre, o grande pedagogo, enfim, aquele que tinha, obviamente, uma leitura muito mais plena, não só do nosso passado, como do nosso presente, mas conseguindo, por conta da sua inteligência magnânima, prospectar o nosso futuro, entendendo, do ponto de vista claro e profundo, as nossas limitações, bem como as nossas potencialidades, e se utilizou, dos símbolos, dos arquétipos, né, dos padrões daquela época, para imortalizar sua proposta de saúde. Uma proposta de saúde que, obviamente, se inicia no campo mental e que repercute, sem dúvida nenhuma, com a própria ciência médica, aponta para a nossa constituição fisiopsicossomática. Entendia verdadeiramente as limitações no campo individual mas também as limitações analisadas do ponto de vista da coletividade humana, né? sobre esse inconsciente coletivo que ainda não despertou de maneira clara para a necessária utilização do superconsciente, que já na nossa estrutura anímica, na nossa estrutura física, na nossa estrutura perispiritual possuímos. Mas essas fragmentações morais, ou seja, essa descontinuidade dos nossos interesses mais nobres, essa bipolaridade, ora vinculados aos elementos positivos, ora vinculados aos elementos negativos, garantem, obviamente, esse processo né, muito pouco produtivo no que se refere ao despertar do nosso self libertador e a gente vai, ao longo da nossa falação, explorar os conceitos não só que a psicanálise traz, mas, mormente o que a doutrina nos ensina, aprofundando esses novos conceitos que a ciência, que a academia, já aponta com tanta galhardia, com tanta honradez, em torno desses temas que são bastante atuais, não é mesmo? Então, Jesus, na sua simbologia pedagógica, na utilização da contextualização dos elementos do dia a dia, pelos processos de análise das suas parábolas, entendia verdadeiramente a nossa necessidade premente de harmonização com o bom, com o belo com a hierarquia divina, com o estatuto estabelecido, para que a gente quebrasse essa ruptura, essa obscuridade tão presente na nossa idiosincrasia. E, para tanto, o mestre já apontava a necessidade desse processo de auto libertação, de autoanálise, de autodescobrimento, a fim de que possamos verdadeiramente dominar o nosso ego, que ainda se apresenta vinculado aos elementos muito mais primitivos do que propriamente aos elementos espiritualizantes, aos elementos nobres. Então ela separa as considerações no capítulo 2 em três aspectos, a questão das sombras, a necessidade, obviamente, da integração desse self e essa liberação do ponto de vista do aspecto moral, dessa libertação, dessa integração moral que é tão necessária nos dias de hoje. Ela fala que do ponto de vista da análise da psique humana, nós vivemos o campo da bipolaridade, dos dois eus. Ora, entendendo os elementos positivos que nos atraem às questões mais sublimes da natureza e da psicologia humana, mas em muitos momentos ainda vinculados aos aspectos mais negativos, às sombras da nossa personalidade, às qualidades e às viciações menos nobres que compõem o nosso cabedal de conhecimento de comportamento, portanto, que compõe a nossa psique, o espírito propriamente dito. E, obviamente, dentro desse processo, a libido, a busca do prazer, o imediatismo, a vinculação exacerbada ao materialismo representam, de maneira aqui colocada é, mais direta, esses elementos que compõem as sombras né, da nossa condição psíquica, dos nossos elementos morais, dos nossos elementos intelectuais, que nos dá, obviamente, uma dimensão muito ilusória da humanidade em torno da, do que é tangível, do que é interessante, do que nos apetece, do que nos conforta em torno, obviamente, das expressões do atendimento dos prazeres mundanos. Porque verdadeiramente o resto dá muito trabalho, mesmo sermos honestos, sermos leais, disciplinados, profissionais, pacientes, humanizados, fraternos, isso tudo dá muito trabalho. Então, o que salta aos olhos na convivência do dia a dia, no processo de relacionamento humano, é exatamente essa fragmentação moral, essa descontinuidade de comportamento, ora associado aos aspectos positivos, ora associado aos aspectos negativos. Então, ela propõe esse processo de libertação do self. Ora, o que vem a ser então essa conceituação trazida por Joana de Andes? Nesse processo de insegurança que o indivíduo vive, ele transfere, e a própria psicanálise humana considera isso, Jung, Freud, nessa projeção psicológica, ele considera que o outro, a sociedade, a coletividade, é, sem dúvida nenhuma, expressão do seu próprio eu. Então, ele transfere as suas sombras as suas limitações, as suas leituras negativas para a composição da sociedade que o cerca. Então, se o sujeito é desonesto, se ele é corrupto, ele entende que todo mundo é desonesto, que todo mundo é corrupto, porque se ele, a expressão mais pura no seu ego, na sua visão orgulhosa, na sua condição de ser especial, tem essas limitações, então se ele tem, os outros também têm. Então, é por isso que normalmente o ladrão, né, o fascínora, não acredita em ninguém, porque ele mesmo não é motivo para a confiança. Então, esse processo de projeção psicológica define muito o comportamento é, da sociedade de hoje, na busca, nessa ansiedade, na alimentação do medo, nessa luta interior, que, obviamente, afirma Joana de Ângeles, não cria condições para que esse self se libere, para que esse self se ilumine não adianta as conquistas interiores a gente pode lembrar aqui de várias personalidades né, no campo da música no campo da arte, Raul Seixas Cazuza, Elis Regina, a Mary Morrow né? o Fre Fred Mercury, é Elvis Presley, todos o mais velho deles, desencaram aos 45 anos, o Cazuza aos 32 anos, né Espíritos que tiveram a oportunidade da beleza, do dinheiro, do talento, do sucesso, mas que viveram exatamente a realidade dessas sombras, tão bem colocadas por Joana de Anjos. A libido, a viciação, as vinculações aos prazeres mundanos e, obviamente, se caracterizam dentro de um processo de suicídio direto, mostrando que todos esses prazeres, essas facilidades, o dinheiro, o sucesso, a conquista, não atendem às necessidades verdadeiramente né, importantes para o ser que reencarna na busca de ideais superiores. Então, Joana caminha na conclusão da sua leitura, no capítulo 2, dizendo da necessidade desse processo de entendermos verdadeiramente esses três elementos que compõem o um aparelho psíquico humano, que a própria psicanálise define como o id, o ego e o superego. E dentro dessa leitura, classificando a necessidade do self, que pela própria conceituação, pela própria leitura etimológica, se refere ao si mesmo, né? quem está no auto serviço, no self service, é o que serve a si mesmo. Então, o self é a semanação da própria, do próprio ente, da própria persona. E a psicologia, dentro dessa leitura da transpessoalidade que Joana nos traz, mostra a necessidade de entendermos essa dinâmica da libertação, da liberação do self superior, do self iluminado, do self que engrandece, nessa composição, nessa leitura da cadência entre o ídio, o ego e o superego, mas o que venha a ser, e colocamos aqui de maneira bastante superficial, o que venha a ser a conceituação ou o que vencer ser esses componentes, esses elementos que obviamente constroem o aparelho psíquico dentro do processo da moderna academia. O id é essa vinculação, é esse elemento na nossa persona associado aos desejos inferiores, ao instinto, ao atendimento das necessidades orgânicas, né? então representa esse primitivismo que ainda está muito presente na personalidade coletiva, bem como na individual, de todos os que permeiam a realidade do processo né? de vivência material e também espiritual, vinculados ao planeta Terra. E caminhamos, então, para a leitura do ego. O ego já é um processo um pouco mais racional, é, em que existe uma vinculação à realidade da sociedade, mesmo que ainda seja alimentada aos instintos mais rasteiros. Já é um processo de gestão do id, dos elementos primitivos da nossa personalidade, onde verdadeiramente ainda, dentro do comportamento humano, está muito mais vinculado aos interesses, egocêntricos, egoístas, do que propriamente ao superego, embora faça essa interfaceação como segundo elemento desse componente do aparelho psíquico, então já é a necessidade de atendimento né, dos aspectos dominadores da nossa fisiologia, do materialismo, dos nossos pulsões, dos nossos desejos materiais, mas com a racionalidade encaminhando, essa, representatividade, essa representação, essa representatividade junto às relações sociais. Eu posso dar um exemplo bastante direto. Né? O sujeito tem a necessidade da alimentação do corpo físico, né? isso faz parte do ID, desse componente instintivo, do atendimento da sobrevivência. Mas, pelo ego, ele entende que ele não pode, obviamente, assaltar a geladeira alheia ou promover, né? um rompimento com as regras sociais, então o processo de racionalização que já se apresenta dentro da leitura do ego, limita, cria barreiras, né? cria padrões de comportamentos que vão obviamente encaminhando o espírito para os aspectos superiores e aí é onde entra a leitura que a sociedade psicológica moderna entende como super ego dentro desse conceito trazido por Jung na sua análise da psique humana, e que Joana de Andes aborda com muita profundidade em vários temas, em várias das suas obras, com a parceria extraordinária desse médico que presta e continua prestando um grande serviço para a comunidade espírita e para o mundo, que é Edvaldo Franco. Então, esse super-ego já é o gestor, já é o administrador do ego, já são os aspectos culturais morais associada aos elementos nobres, na gestão desse ego. Já é o encaminhamento das relações humanas para os aspectos superiores da vida. Mas sempre quando a gente toca nesse assunto, eu gosto de lembrar, talvez, do capítulo mais extraordinário da literatura espírita a respeito dessa temática. Que está contida no livro, né? é, no capítulo 3, é, do livro No Mundo Maior, cujo título é A Casa Mental e que André Luiz traz a leitura absolutamente profunda, didática, linear desse espírito lúcido que se chama Calderaro, né, que se apresenta como o instrutor de André Luiz naquela obra extraordinária. Então, o que que o Calderaro nos mostra? Que a casa mental, ou seja, o aparelho psíquico, pode ser dividido, inclusive corroborando as teses né, da psicanálise humana em três partes ou em três regiões onde né, nós temos a presença do passado, do presente e do futuro. Olha que interessante. Né? Calderaro, então, transcende a leitura da psicologia humana, trazendo o espectro né, da leitura perispiritual e espiritual dentro do nosso invólucro, dentro da nossa condição de análise do aparelho psíquico trazendo na minha modesta opinião, talvez o conjunto de expressões, de conceitos mais profundos de toda a literatura espírita a respeito dessas considerações da, do funcionamento da mente humana, de todas as suas potencialidades, não só para um presente nobre, como para um futuro libertador. Então fala que essa primeira camada é marcada, obviamente, pela questão do subconsciente, dos elementos mais instintivos das experiências que nos vincularam aos primórdios dos outros reinos, onde, obviamente, o atendimento das necessidades, onde a sobrevivência, onde o atendimento dos desejos, das pulsões, vinculadas, obviamente, ao aparelho físico, estão ainda muito fortes. Né? Então, é a vinculação do passado, é o subconsciente, é a presença do animal. Né? Então, ele cria esses três patamares de consideração que nos dá, obviamente, uma perspectiva mais grandiosa em relação à leitura profunda do que vem a ser esse self libertador. Então nós temos na personalidade de todo ser humano esse passado muito presente, essa dimensão do instinto associado ao comportamento animalesco e ainda a leitura de um subconsciente que pouco reflete, que pouco amadurece, que ainda se apresenta imaturo diante das grandes necessidades que nos trazem ao processo de evolução, ao processo de aprendizado. E aí ele traz então essa segunda dimensão, esse segundo pavimento, essa segunda região da casa mental em que já nos associamos às teses e as qualidades e às virtudes do presente momento, onde o homem já se apresenta dentro do processo racional na aquisição das virtudes do momento, né? no processo de desenvolvimento intelectual, na associação não mais só do processo da subconsciência, mas já da consciência que começa a se despertar para outros valores. E aí nós temos, dentro dessa linha, a similitude da conceituação trazida né, pela análise da psique humana de Jung e de tantos estudiosos que, com tanta profundeza, explora Joana de Angeles. É a presença do id, é a presença do ego, é a presença do subconsciente, do consciente, ainda do passado e do presente do animal e do homem mas o que é interessante na leitura que Calderaro nos traz é exatamente todo esse espectro de potencialidade que temos em relação ao futuro quando ele fala desse terceiro pavimento dessa terceira região né? desse terceiro andar da casa mental desse segundo pavimento né? desse segundo andar da casa mental terceiro pavimento, segundo andar onde ele fala exatamente das expressões atinentes aos aspectos que nos associam às perspectivas futuras e aí já não é mais a presença do passado e do presente já são as expectativas associadas ao futuro já não é mais a presença do animal e do homem já é o espectro da angelitude que começa a se avizinhar nos interesses humanos já não é mais o subconsciente ou consciente já é o superconsciente é essa tese que Jesus nos traz de maneira tão clara, defendida em todo o seu processo pedagógico, todo o seu processo educacional, ao longo de pouco mais de dois anos e nove meses que passou, segundo os próprios historiadores, né, materializado nas teias do nosso planeta. Mostrando efetivamente, precisamos vincular os nossos aspectos aos elementos superiores que a vida encerra. Então, já dentro das possibilidades, são as expressões do superconsciente, do self que precisa se libertar, já é a presença do anjo. Então, Calderaro nos dá uma construção absolutamente lógica, absolutamente racional e pedagógica, em torno do aparelho psíquico, dessa construção da casa mental. Mas qual a proposta para as nossas considerações dessa noite? É de trazer os elementos, ainda que de maneira bastante simplificada, associados ao sermão do monte, ou ao sermão da montanha, ou ao sermão das bem-aventuranças, como nós conhecemos. Porque eu não tenho medo de trazer a minha análise em relação a esse ponto da nossa história, porque acredito de maneira muito clara que ali nasce o cristianismo. O cristianismo não nasce com a vinda do Cristo ou com o seu nascimento de uma data ainda obscura que segundo os historiadores fogem aí há cinco anos da sua realidade da sua leitura né, do calendário mas no momento em que Jesus depois dos seus 30 anos de idade começa a sua primeira pregação pública, próximo à cidade de Cafarnaum né, ali ali próximo ao lago do Dianizaréia, o Mar de Tiberíades, como também é conhecido na costa norte do, do Mar da Galiléia, como também é conhecido nos registros geográficos, é que ele verdadeiramente traz para o mundo a grande sonata de amor, a grande síntese de todo o processo de elucidação para as realizações de um mundo de prova e expiação que viria. Quando Kardec fala dos três aspectos revelatórios, né, na personificação de Moisés na condição extraordinária dessa figura crística, Jesus e do Espiritismo, a gente precisa entender que se precisássemos pontuar o grande ápice do exercício de Moisés foi exatamente o decálogo obviamente orquestrado e ampliado gerenciado pela espiritualidade amiga e o grande ápice de todo o processo de pregação do Cristo foi o sermão do monte foi ali o start, foi ali que nasce para a consciência coletiva da humanidade os primórdios, os pilares, os princípios, os grandes conceitos do evangelho de amor e luz que o espiritismo vem como espectro dessa terceira revelação da profundidade e Gandhi eh, dizia, mesmo não sendo cristão né, mesmo vinculado a elementos outros da teologia típica daquela região Diria que se todo o conhecimento humano se perdesse, se todas as bibliotecas pegassem fogo, desaparecessem, é, indisponibilizando conhecimento para a raça humana, mas ficando apenas o sermão da montanha, então a sociedade teria todos os elementos para avançar de maneira nobre e rica para um futuro de galhardia, de sucesso, de sublimação. Então, Mateus registra com muita profundidade, com mais completude, esse ponto extraordinário da história humana. Eu, esses dias, fui questionado pela minha esposa se eu pudesse escolher alguma coisa, né? viajar no tempo, bem material, é, o que, que eu escolheria? E eu disse, sem muito pensar, que eu gostaria de ter, pela oportunização da espiritualidade amiga, a revivência mnemônica desse momento extraordinário, né? o momento mais grandioso da história humana porque a leitura que Moisés nos traz ainda está vinculada ao mundo primitivo. Quando Jesus estabelece as balizas do novo evangelho, ali ele está dando todo o ferramental, todo o conhecimento para despertarmos para um mundo de prova e expiação. E o Espiritismo que se apresenta há 163 anos está esse processo para um mundo de regeneração. Eu não tenho absolutamente dúvida em fazer essa análise, baseada, inclusive, em todas as páginas espíritas que nos apontam sem dúvida nenhuma o espiritismo como esse norte orientador para as realizações nobres e futuras da humanidade mas esses 111 versículos que estão com completude analisados por Mateus e ainda com incompletude por Lucas nos dá um resumo extraordinário do que vem a ser verdadeiramente né, as balizas para o novo mundo só se, se nós considerarmos apenas o intróito, né, as bem-aventuranças, o Evangelho no seu capítulo 5, 7, 8, 9 e 10, tem em média 15 páginas analisando cada uma das bem-aventuranças. Olha que coisa extraordinária! Né? Cada tópico, cada versículo trazido por Jesus, tem material de análise profundamente associado à filosofia e à ciência humana, que demandariam vários estudos, várias teses, vários livros, mostrando que esse, sem dúvida nenhuma, foi o ponto culminante da história humana e que cria condição para a libertação desse self, porque a gente poderia comparar a leitura que Joana, Joana de Ângeles nos traz de maneira bem simplista a uma lâmpada, onde essa lâmpada seria composta pelo bulbo, o invólucro de vidro, a resistência e os gases. Ao colocar na tomada, então, a lâmpada se ilumina no seu self libertador. Mas a energia que alimenta né, esses três componentes, o id, o ego e o superego, o bulbo, a resistência e os gases, é exatamente todo o processo de desenvolvimento da análise né, teológica que Jesus nos traz, ou seja, o evangelho. É o evangelho de Jesus que está tão bem representado pela doutrina espírita, que nos possibilita essa carga magnética, essa carga elétrica, para acendermos a nossa condição verdadeiramente de espíritos vinculados a uma teia de ordem, de felicidade e de crescimento. Então, quando Jesus traz, traz as bem-aventuranças, né? bem-aventurados os pobres, olha que coisa extraordinária, trazendo a referência da humildade, como base de todo o processo de desenvolvimento das qualidades e das virtudes humanas. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os mansos, mas não aqueles que se apresentam passivos, aqueles que se mostram verdadeiramente ativos em defesa do bem e da ordem, bem-aventurados os que são misericordiosos, aqueles que aprendem a perdoar, porque também trabalham nesse processo de autoconsciência, o seu perdão. Bem-aventurados os pacificadores, ou aqueles que estão sendo perseguidos. Olha que visão extraordinária que Jesus nos traz. Numa sociedade pervertida dentro dos seus valores, aqueles que são injustiçados, perseguidos, normalmente defendem as verdadeiras teses atinentes à ordem, ao amor, à beleza estabelecida pelo estatuto divino. Inicia né, a sua pregação naquela tarde agradável, como nos diz os Espíritos, falando, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, numa imagem né, dentro do arquétipo, do padrão criado, associando ao tempero rei, porque sim, o vinagre é importante, o azeite é importante, o alho é importante, mas o tempero rei é o sal, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, Jesus sabia que, que apesar de todos os seres que estão vinculados ao planeta, aqueles que compõem a realidade do ser ominal, é que podem, pela sua condição perispiritual, vinculado aos elementos superiores, gerar luz do ponto de vista físico, do ponto de vista magnético. Vós sois a luz do mundo. Os animais não geram luz, não é mesmo? E muitos de nós ainda não geramos, mas temos a condição de acessar esse superconsciente ou esse superego no processo de imantação magnética da nossa estrutura fisiopsicosomática da nossa estrutura perispiritual verdadeiramente gerando luz desde que nos vinculamos nos vinculemos de maneira primitiva a esses aspectos de maneira é, disciplinada né, primeira a esses aspectos superiores não coloque né, a candeia debaixo do alqueiro olha que visão extraordinária porque o conhecimento, a verdade precisa ser disseminada de maneira inteligente, ela não pode ficar debaixo da mesa, ela não pode ficar debaixo do suporte, olha que convite extraordinário, para a divulgação da verdade, que Jesus nos faz, eu não vim destruir a lei, muito pelo contrário, vim dar uma compreensão plena da lei, vim exemplificar a lei, jamais destruir, os aspectos que foram criados, dentro de um processo de gestão da religiosidade humana, que ele participou, que ele definiu, porque Moisés, foi um de seus né, subordinados dentro desse processo de revelação de estudo das teologias que nos trazem os elementos do cristianismo vinculados a essa figura extraordinária que ainda não conseguimos entender reconcilite com teu irmão com teu adversário ainda nessa fase de caminhada entendendo verdadeiramente que é muito mais racional caminharmos para esse processo de perdão e de auto-perdão, ainda quando estamos desencarnados, entendendo a, admissão, a dimensão do processo de obsessão, das complicações, quando isso transcende os elementos materiais, caminhando né, para as viciações, para o ódio, para o rancor alimentado pelos Espíritos, após o processo de desencarnação, nas realidades da verdadeira pátria, da pátria espiritual, chamando a atenção para essa questão, né? a necessidade do perdão, da reconciliação, não sairás daqui até que pague o último centílio, encerrando a lei de ação em ação, de causa e efeito, mostrando verdadeiramente a dimensão da necessidade de estarmos kits com a lei, com o mundo que nos abraça, com a sociedade da qual participamos, a fim de que possamos acessar outras plagas espirituais, outras regiões materiais superiores em novos processos de reencarnação num futuro ainda maravilhoso por vir mas fazendo essa dimensão, chamando atenção para o sofrimento das necessidades básicas associada à dimensão sexual quando ele fazia o alerta para não adulterar nem no campo do comportamento mental porque já estaria o homem ou a mulher incorrendo num erro perigoso, alimentando a sanha perturbadora dessa energia extraordinária que ainda não conseguimos controlar de maneira adequada. Mas que Jesus, há dois mil anos, há quase dois mil anos, mais atual do que nunca, né, nos traz essa dimensão do comportamento, da necessidade de sublimarmos essa energia criativa que é o sexo. Se teu olho se tua mão for motivo de escândalo, arranque e jogue para longe. Falava exatamente da nossa composição psicológica, dos nossos traços menos nobres, das sombras trazidas pela análise de Carl Gustav Jung, pela análise da Joana de Ângelo que compõem os aspectos negativos da nossa personalidade. Então, se ainda somos vaidosos, que peguemos essa vaidade né, e a joguemos para longe, nessa referência nessa condição associada ao comportamento judaico, que fazia, obviamente, muitas vezes, né, a própria é, corte, né, decepção da mão, né, e o ferimento dos olhos, para aqueles que não se comportavam de maneira adequada, tendo em vista o rigor da lei da época, então ele pega um elemento do contexto da sociedade, trazendo para cobrações mais superiores, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não, até hoje a gente não entendeu isso, né? e é isso que compõe essa fragmentação moral que Joana de Angeles aborda, porque que o certo, ele não pode ter análise diferente, ele é o certo, e o errado é o errado, a gente não pode ficar alimentando conjecturas dentro das conveniências de uma sociedade ainda materializada, porque nós temos sim a dimensão do que é certo e a dimensão do que é errado. Precisamos nos vincular de maneira clara a esses elementos que desconstroem a famosa bipolaridade que compõe a nossa persona, associando verdadeiramente os nossos comportamentos aos elementos superiores da vida. Então, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Se você for agredido na face, dê a outra. Se for solicitado para caminhar uma milha, que caminhe duas. É claro que Jesus não fazia referência à necessidade da violência física. Né? Jesus falava da troca da, fase, da face psicológica. Então, se você é agredido, responda com paciência, né? responda com fraternidade. Se você é maltratado, silencie. Então, é a mudança do espectro psicológico que nós temos tanta dificuldade de fazer. É o exercício da paciência é o exercício da humildade, é a necessidade de sofrer o nosso ímpeto do orgulho, da vaidade que ainda alimenta o nosso ego e atrapalha para a construção e o encaminhamento das nossas concepções mais puras para a libertação desse self, ou seja, para o encaminhamento do superconsciente, para o encaminhamento dos nossos interesses ao superego. Continua nessa tarde memorável dizendo, olha, aquilo que foi dito né, que você deve amar o seu próximo, os seus parentes, os seus amigos e odiar os seus inimigos, eu desconstruo, dizendo, não, ame também os seus inimigos, porque é fácil amar os nossos amigos, os nossos entes queridos, ou pelo menos um pouco mais fácil, mas amar verdadeiramente os nossos inimigos, né, bem dizer os nossos, querer o bem orar em favor daqueles que nos perseguem ainda, é um comportamento pouco praticado, e Jesus traz a baila das considerações há quase dois mil anos, esse elemento que obviamente cria condição para que todo esse processo de energização, de magnetização positiva que o Evangelho nos oferece, possibilite essa libertação do nosso consciente. Sete perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Quer dizer, ele poderia ter dito: sede perfeitos, como perfeito eu sou porque verdadeiramente estamos tratando com um Espírito puro, um Espírito iluminado, mas fez questão, nesse exercício de humildade extremada, de sinalizar o Deus Criador, né? mostrando a necessidade de buscarmos verdadeiramente os aspectos superiores que nos trazem as considerações dessa doutrina de amor e luz, nos mostra como orar, ensina o Pai Nosso, né? fala da necessidade de não ajuntarmos os tesouros da matéria, os tesouros né, que as traças corroem, os tesouros que a ferrugem corrompe, dando essa, essa leitura associada à vida futura, né, à pátria espiritual, ao reino de meu Deus, como ele fazia tanta questão de frisar, faz referências dizendo que o olho é a luz da alma, olha que interessante, o Chico dizia algo parecido também, dizendo que os grandes adversários do Espiritismo estão dentro do Espiritismo e dizia que eles são fáceis de serem descobertos, porque o seu olhar é apagado, né? eles não apresentam uma vibração superior magnética que transcende, obviamente, a essa condição de ser o espelho da alma, né? a luz do coração. Interessante que Jesus também traz essa referência no Sermão da Montanha. A irracionalidade de servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, no espectro dos interesses materiais, dos interesses imediatos. Cita no Sermão do Monte, né, fazendo referência, olha ai, os livros dos campos, eles não tecem nem fio, mas em verdade vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. E ele continua né, com uma inteligência extraordinária. Olha, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã será lançada ao forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena ou de pouca fé? A cada dia basta o seu próprio mal. Olha que interessante. Né? Não se vincule necessariamente à necessidade de comer, vestir, que eram as preocupações da época mostrando que a gente precisa verdadeiramente fazer a nossa parte, acreditando que o céu conspira em nosso favor e mais à frente ele fala, olha peça, busque, bate na porta, porque na medida que você bater na porta ela vai se abrir, na medida que você buscar, você achará, na medida que você pedir e obviamente fazendo o seu papel o céu atenderá às suas necessidades não dê as suas pérolas aos porcos, então são Dimensões absolutamente extraordinárias trazidas por Jesus nesse que é o momento mais importante da história da religiosidade humana onde ele finca verdadeiramente o nascimento do cristianismo na face do planeta. E desses 111 versículos temos conhecimentos que ainda não foram descortinados, que ainda não foram compreendidos, que ainda infelizmente não estão sendo praticados a necessidade de entrarmos pela porta estreita, olha como esse convite é bastante atual, entrai pela porta estreita porque é larga a porta da perdição e por ela muitos irão passar, porque as vinculações materiais os interesses imediatistas nos apetecem nos convidam, falam de maneira mais agressiva né? de maneira mais tangível ao nosso imediatismo não julgueis para não ser julgados, fique atento porque você fica Pontuando a palha no olho do vizinho, mas não presta atenção né? na trave que compõe a sua personalidade. É esse processo de autodescobrimento, de auto-leitura, defendida né, de maneira tão clara por todo o processo de doutrinação, e de vinculação evangélica, trazendo inclusive cinco séculos antes pela figura extraordinária de Sócrates. Né? A necessidade de conhecermos o fruto, porque a árvore. Olha que interessante, né? Jesus fala, você não pode analisar a personalidade, uma pessoa, um movimento ou um processo apenas pelo momento, por um ponto, seja mais racional, faça uma análise mais completa, né? vislumbre aspectos mais profundos, porque uma árvore ruim não vai dar bons frutos porque uma árvore boa necessariamente dará bons frutos, então a gente precisa fazer uma análise completa de todo o processo de desenvolvimento inclusive dos elementos que compõem a sociedade humana do ponto de vista ideológico, do ponto de vista político, do ponto de vista sociológico do ponto de vista religioso do ponto de vista moral mesmo. e as pessoas estão sempre prontas a criticar nunca fazer uma avaliação em relação aos resultados propriamente ditos né? isso é isso demonstra uma falta de inteligência né? e de um certo egoísmo e uma vaidade muito presente na nossa personalidade né? a gente então encaminha para as considerações finais lembrando que Mateus lá nos seus capítulos de 5 a 7 traz 111 versículos absolutamente extraordinários dentro do que a mediunidade conseguiu aprender, né num resumo, numa síntese, trazida por Jesus, neste momento absolutamente ímpar da história. E tenho certeza que todos nós poderemos um dia, desde que mereçamos, acessar na espiritualidade, pela revivência, né, pelo processo mnemônico de espíritos que participaram ou que disponibilizam esses registros, como, inclusive, temos né, fatos na própria literatura espírita, né, no livro da figura é, que estuda a dimensão do suicídio, né? Da Ivone A Pereira, né? Memórias de um suicida. Lá caminhando para a parte final, nós temos aqueles instrutores extraordinários e fazendo esse processo de retrospectiva mnemônica, trazendo, né, as passagens do Cristo para o deleite daquela plateia que ainda perturbada, mas já estava num processo de despertamento das grandes realizações. Então, não tenho dúvida que em determinados momentos nós poderemos acessar esse que, sem dúvida, foi o marco de toda a história do cristianismo na face do planeta. Jesus é essa figura ímpar que, na época em que encerra o seu processo de publicidade, o inicia o seu processo de publicidade, quando ele encerra o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, é, os historiadores, né, as análises, os livros, as páginas medianizadas da doutrina espírita, apontam que houve um êxtase absolutamente extraordinário, em que o magnetismo daquele ser absolutamente rico, né num potencial superior, deixava todo mundo embevecido com a riqueza, com a profundidade dos ensinamentos. É por isso que Jesus foi a manifestação, a personificação do amor de Deus. É, sem dúvida nenhuma, com a ponta Leão Denis, a grande figura que ainda não conseguimos entender, porque as concepções humanas são muito limitadas. Então, meus amigos, a gente encerra dizendo isso. Todo esse processo de fragmentação moral precisa ser alimentado verdadeiramente pelo Evangelho de Jesus. E a doutrina espírita é essa ferramenta atual, tecnológica, moderna, que nos aponta verdadeiramente o caminho magnético, a eletricidade necessária para que possamos libertar o nosso self nessa emanação íntima da luminosidade interior que já possuímos, mas que ainda de maneira indisciplinada nós exercitamos. Jesus nos abrace hoje e sempre. Obrigado pela paciência.
0: Bom, meus irmãos, agradecemos a disponibilidade e a presença do Fabiano que saiu da sua casa com a sua esposa e veio estar conosco, trazer é, ensinamentos, nos fazer raciocinar, pensar sobre as nossas fragmentações. E Jesus é o grande médico das almas, né? veio para nos desfragmentar, nos tornar cada vez mais unos com Deus, cada vez menos vinculados ao passado, às necessidades do corpo e cada vez mais bem-aventurados. Quanto mais estivermos humildes, aflitos, misericordiosos, mansos, pacíficos, quanto mais unificados, refundidos no amor divino estaremos. Agradecemos também a presença da Adriana, do irmão Narciso, eu tinha convidado a irmã Adriana para fazer o prece final, mas a irmã é Tinda e pediu que nós terminássemos a coisa. Mas eu agradeço a sua presença feminina aqui que veio trazer essa doce presença das mulheres né, por, no, na nossa vida. Então nós vamos agradecer a Deus com a presença dos irmãos, e dos nossos amigos espirituais que aqui estão, dizendo Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, Jesus, o grande Mestre de toda a humanidade, o nosso grande Rabi, o nosso grande médico, o nosso excelso professor, ainda não entendido, na profundidade e na beleza e na singeleza de suas missões Esperamos, Senhor, que um dia, este projeto futuro que ainda necessita da energia do seu amor, guiado pelas luzes de Jesus e sob o esclarecimento da doutrina espírita, nos fazermos homens reformados na sua integralidade, cada dia mais convictos no teu amor, na tua luz, na tua paz, trabalhando incessantemente na renovação interior, trabalhando para que o amor seja a regra e não a exceção no mundo. Que assim seja. Muito obrigado a todos e faço um convite e essa feira, 19h30, continuaremos com o nosso programa. No próximo sábado, às 18h30, não esqueçam, esqueçam um pouquinho a Netflix, os outros compromissos, eu sei que tem muito compromisso bom na internet, mas o nosso compromisso maior é com a casa com a qual nós vinculamos o nosso coração as nossas necessidades. E é onde está o procênio e o processo da nossa renovação. Agradecendo a todos, fazer também a menção à nossa irmã Adélia, que também está preparando para retomar as atividades do ESDE, utilizando no momento as ferramentas tecnológicas que nos estão disponíveis, graças ao gênio humano, que tem se expressado cada vez mais no ponto de vista da inteligência. Mas falta a asa maior, mais poderosa que é a asa da moralidade e do amor muito obrigado Fabiano esperamos tê-lo aqui em breve né? espero estarmos com a casa cheia nos dois planos da vida um abraço virtual forte e apertado em todos vocês muito obrigado